0: Nicoticlos men na 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 vou voltar aqui se aproximando do epílogo desse tema mas graças a Deus vamos ter sempre histórias para contar a família grande essa parte relacionada aos relatos do Papu já está se aproximando do final mas a gente vai sempre ter assuntos e formas de tocar os nossos tambores, né? como faziam os índios. Os índios, para comunicar, para contar, para fazer sinais de avisos e alertas, tocavam seus tambores para se ouvir à distância, o recado. A, a nossa mídia hoje em dia, a nossa tecnologia hoje, nos permite tocar o tambor dessa forma, fazendo gravações, contando coisas que a gente prefere que vocês não esqueçam nunca. Esses vínculos, esses encontros, esses reencontros, esses afetos que correm no sangue das pessoas que se descobrem parentes. E por que não dizer que isso seja um alerta para que nós nos comportemos com qualquer ser humano como parentes? Porque a gente nunca sabe, aliás, somos todos irmãos, somos um. A humanidade é uma, uma unidade, que a gente inclusive nunca sabe quando é que tem um irmão do lado. E vocês vão escutar isso nos, nos próximos episódios, vocês vão descobrir, vão perceber como a gente descobre, às vezes, que tem um irmão que a gente nem sabia que tinha. Por agora, lembrar que os parentes nato-grossenses que foram é, encontrados pela Ellen Matos, aquela pessoa brasileira que os seus avós, seus bisavós conheceram na Áustria conseguiu colocar em contato, né? e o sobrenome é dos Reis, Miguel Antônio dos Reis. São famílias que vivem ah, no Espírito Santo, devem ter se espalhado já, mas vocês fiquem sempre espertos, se de repente os tambores <risos> ecoarem esse sobrenome em alguma andança da vida de qualquer um de vocês, já sabem que pode ser parente. Vamos procurar sempre manter os vínculos humanitários fraternos e, e amorosos com todos os seres humanos. Mas eu estava falando que a gente pode, sem querer, estar do lado de um irmão, um irmão mesmo verdadeiro de sangue, sem saber. E isso aconteceu com o Papu. Papu Miguel, em 1982, começou uma nova trama a se desvendar na vida dele e que a vovó vai pôr um pedacinho hoje para vocês ouvirem. É, não vai ser tudo nesse episódio, uma parte nesse, uma parte vai ter que ser no outro, porque são fitas diferentes e a vovó se atrapalhou bastante com os, as buscas para encontrar o fio da meada dessa história, mas vocês vão saber. Trata-se do seguinte, é, por volta de 82, 83, faleceu o, o tio Constantino, aquele irmão voltando lá para trás na história... 1912, 13, quando o pai do Papu, o Antônio Miguel, mais o jovem Nicolau de 13 anos, mais o Esteliano, resolveram vir para o Brasil, vocês devem se lembrar que ficaram lá as irmãs e um irmão chamado Constantino. Esse irmão nunca saiu de lá. E quando o Papu de vocês começou a voltar para a Grécia, periodicamente, ele voltou em, em 64, depois foi. Outra vez é, voltou em 62, depois voltou em 72, sozinho Parece que a partir de 74 que ele começou aí ir anualmente, praticamente, com a bisavó de vocês E aí conviveu, passeou, conheceu, buscou Ele mergulhou de cabeça na vida é, de arcângelos e nas lembranças e também nos, no, nas novidades e ele tinha muita amizade com todos os parentes. E numa das... Vou pôr até nesse episódio aqui, eu vou pôr uma foto do tio Constantino, do irmão do pai dele, que faleceu nessa casa pouco depois, né? Em 84, ele já tinha falecido. Então, numa das últimas conversas que ele teve com esse tio, é... Ele e com, a, e com os familiares do tio, a viúva, que logo depois ele morreu, e uma filha que ele tinha, a Catholic, é, ele, ele ficou sabendo que tinha ido visitar esse tio um, uma pessoa que tinha o mesmo nome, Constantino Zarvos, assim como o tio dele, Constantino árvores e ele ficou intrigado. Ué... Como é que pode alguém ter o mesmo nome? O mesmo nome é fácil, porque na Grécia é Nick, 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 Constantino, Constantino, Natara Miguel, Natara, Miguel, tudo bem, mas o sobrenome, Constantino Zarvos, o mesmo. Aí ele ficou bem intrigado e nos anos seguintes, depois que o tio morreu, ele foi procurando caminhos de pessoas que poderiam saber alguma coisa dessa visita. E uma das pessoas com quem ele tinha um excelente relacionamento era o meio-irmão dele, o Zoites, que era filho do primeiro casamento da terceira madrasta, da segunda madrasta. A, a madrasta que teve a irmã Maritza, a caçula. Essa madrasta já já era uma viúva quando se casou, tinha filhos do, do primeiro casamento, e um deles, o Zoites, era muito amigo do meu pai. E numa conversa que os dois tiveram, comendo um peixinho, o Zoites era um, um ex-atleta, uma pessoa que era muito reconhecida na Grécia, e, enfim, tinha histórias para contar, os dois batiam altos papos, comendo peixinho, tomando cervejinha. E numa dessas conversas, ele conseguiu encontrar o caminho, a, a orientação necessária e adequada para ir procurar essa pessoa chamada Constantino Zaves, que ele suspeitava, ele intuía, ele tinha no coração dele que deveria ser um irmão dele, que ele sabia como era o pai dele, o pai dele casava sempre, que se via sozinho, e enfim, mesmo tendo sido um período em que ele estava separado da mãe dos oites, que era a terceira esposa dele, Devido à guerra, às condições de total impossibilidade de comunicação com a família, ele ficou isolado em Atenas e, eventualmente, teria se casado novamente. E aí ele suspeitava que tinha, sim, um irmão. E que talvez esse tal de Constantino Zábis, que tinha aparecido para visitar o tio Constantino, fosse esse irmão que ele tanto desejava que pudesse existir. Eu vou colocar aqui um pouquinho o papo de vocês falando Não propriamente desse encontro com o irmão ainda eu Já estou adiantando que de fato havia um irmão e que ele descobriu esse irmão Mas até que ele descubra esse irmão é, Eu vou deixar ele relatar como ele relatou para mim quando fez as gravações Em que condições o pai se encontrava onde ele estava, como era a situação da Grécia naquele momento, para que todo esse cenário de ter um, uma família em Rhodes e constituir outra em Atenas, acabasse acontecendo.
1: Como é que foi o casamento? Bem, pelo que eu soube, Helena, muitas vezes pode, as coisas até não ter sido assim como estou falando, mas a gente escuta uma coisa aqui, uma coisa lá, e você sabe, muitas vezes as coisas não acontecem bem como a gente fala, muitos modificam um pouco, etc. Mas o fato é que na época da guerra, meu pai estava lá, como já falei, sozinho, tinha uma, uma, um depósito lá de, de café, que, ele, que o Nicolau mandava para ele café lá, lá do Brasil ele vendia o café e comprava azeitonas, azeite, vinho grego e mandava para o tio Nicolau, estava muito bem. Quer dizer, na vida dele, foi o ponto máximo que ele chegou, uh, assim como, como a, parte, a parte financeira, vamos dizer assim, né? a parte econômica dele, ele estava muito bem. Mas infelizmente, infelizmente para todos nós, para ele, começou a guerra, né? Ele ficou sozinho lá numa casinha que eu conheço, que eu estive lá de passagem quando vim aqui pro Brasil. Eu fui lá nesta casinha, casinha de pequena e tudo. E depois da guerra eu voltei lá, como eu já falei para vocês, já contei. Voltei, procurei gente que ainda está viva da idade dele, falava do meu pai. E fui lá na casa dele, entrei lá dentro, etc. Então era uma casinha pequena, ele morava sozinho lá. Na é época da guerra, veja só. Alemães matando gente uma barbaridade. Gente subindo para as montanhas para, para matar os guerrilheiros para matar o, 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 os alemães. Os alemães, cada vez que um alemão morria, saíam com os caminhões na rua e matava, pegava, lá enchia um caminhão. Para cada alemão, me parece que era 10 ou 20 gregos que eles pegavam. Bah, mas chegava assim bem no meio da, 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 da rua na hora de qualquer hora que fosse e os primeiros que eles achassem eles pegavam já jogavam dentro do caminhão e levavam e matavam como vingança pela morte de um, de um alemão que fosse é, os italianos também estavam lá mas é, a verdade seja dita, os italianos sempre foram como todo mundo fala, sempre foram maravilhosos sempre foram maravilhosos, nunca hum, evitavam, não matavam e pelo contrário, como eu acho que já disse antes para você, se eles tinham um pedaço de pão na, na, na mão deles, é, como o povo lá morria de fome, eles tiravam da, da própria comida que eles iam comer eles davam para os gregos para matar a fome. Quer dizer, os italianos eram, é, não, 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 não eram ruins, pelo contrário, era muito boa gente, como todos eles falam. E mesmo apesar das derrotas que sofreram dos gregos lá, e da humilhação que sofreram, o exército italiano foi vencido pelos gregos, que você sabe que os italianos, depois de invadir a Grécia, entraram um pouco, que eles entraram no território grego, logo em seguida, apesar do material de guerra que eles tinham, apesar de, de, de tudo que da preparação de, que tinha do, do Mussolini, e, os gregos o, o, o venceram os italianos os a, a voltar para trás, saíram da Grécia, entraram na Albânia e foram perseguindo os italianos até quase na capital da Albânia e diziam aos gregos que iam até Roma. Então, apesar da humilhação que sofreram os italianos, porque se não fossem ali mais logo quando eles viram que a Itália estava sendo derrotada pelos gregos, os alemães entraram pela Bulgária. E aí os gregos, ou, ou, não, em duas frentes, pouca gente, sem armamento praticamente, e brigando, lutando de um lado com os italianos, do outro lado com os búlgaros e com os alemães, ah, não foi possível. Então, depois de uns 15, 20 dias de luta contra os alemães, eles, eles, eles foram dominados. E depois dos ingleses, depois de, de, de eles segurarem as linhas para dar tempo aos ingleses, uh, os poucos ingleses que tinham lá, entraram na os navios e embora. Tanto era é, heroico a resistência à grega lá, lá, que os alemães quando entraram, Hitler deu ordem para que não se desarmassem os oficiais gregos, porque quando ele viu o armamento, e o, o povo, o, o exército, e o armamento, principalmente dos gregos, uh, de, a qualidade do armamento contra a qualidade que ele conhecia dos, dos italianos, e quando ele, 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 ele viu que os gregos venceram os italianos com um armamento daquele, ele disse que o homem desse não se... Ele, Hitler dizia que o homem desse não se desarma, não.
0: Isso, a Vavá interrompeu aqui o, o relato Porque agora precisa procurar o um material Precisa colocar de uma forma que vocês continuem entendendo essa, O desenrolar dessa, desse momento que ele desvendou a trama E descobriu um irmão, né? Só que ele ainda está falando do cenário no qual o pai vivia De total instabilidade em Atenas com, Em plena guerra, como eram os alemães, como foram invadidos uh, os gregos pela Itália, depois pela Alemanha, enfim. Vocês ouviram ele falar ah, e a vovó aqui quer fazer apenas uma ressalva. Uma, uma ressalva não, uma chamar atenção para a maravilha de relacionamento mesmo na guerra, como os italianos foram elogiados, você viu? Vocês viram Tomás e Pedro? Então vocês podem se orgulhar de serem descendentes de italianos também, que são, foram bem decentes, bem bacanas com os gregos mesmo em tempos de guerra. E ainda vai se falar mais dessa guerra, tanto que é, nesse cenário que ele vai repetir como foi que aconteceu do pai dele ter um novo casamento e, e o irmão que ele vi, viria a descobrir só em 1984. Nós vamos chegar lá, tá? Por agora é só esse pouquinho dessa história. E acabou a história, viva a vitória, quem quiser que conte outra.